0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. God palmesøndag, hva sier man det? Det passer i hvert fall å si det. Og det er jo flott at vi er kommet hit. Det føles jo helt sånn vanlig å sitte här i kirken sammen, og så er det jo ikke mange uker siden det var alt annet enn vanlig, så vi lærer oss kanskje å mer pris på ting vi tidligere tok for gitt, og det er jo ikke så dumt. Du, vi bare går rätt på sak, og så läser vi dagens tekst fra Johannes evangeliet, fra det tolte kapittelet, og vers 1 till. Sex dagar før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hade vekket opp fra de døde. Der hadde det holdt et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var bland dem som lå til bords sammen med ham. Da kom Maria med et pønn ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forråtte ham, Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Dette sa han ikke for han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. Men Jesus sa, «La henne være. Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves.» De fattige har det alltid hos dere, men mig har det ikke alltid. Det ble kjent i den store mengden av jøder at Jesus var i Britannia. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lazarus som han hade vekket upp fra de døde. Da la overprestene planer om å drepe, Lazarus også. For mange av jødene dro dit på grunn av ham og kom til tro på Jesus. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei in i Jerusalem. Da tog de palmegreiner og gikk ut for å møte ham og de ropte Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn Israels konge. Da jeg var barn så var mine foreldre og mine søsken og jeg med i en sånn familiemissionsgruppe, sammen med familien Heitmann, altså Ragnhild og Stig som dere kjenner, og familien Vaktsjold. Nå kjenner jeg Kelly i hvert fall er bak her, så det er hennes svigerforeldre og familien der. Til. Der plejde vi blant ant å synge sammen, og når det er barn som får velge sanger, så blir det gjerne noen gjengangere. Sånn er det vel egentlig med voksen også. Og en av de faste sangene som vi sang, den kom frem så mange ganger at min stakkars bror Bjørnar, han ble veldig lei av den. så sånn at når noen foreslo den sangen, så ikke, det var det ikke vanskelig å forstå at han ikke likte det så godt. Så han har måttet tåle mye. Men, men sangen er fin den. Den har motiv fra Palme Søndag. Derfor skal vi stoppe litt upp ved den akkurat i dag. Og den har teksten som dette. Hvorfor valgte du en eselfole, Jesus? Nå husker du på den. Ja. <laughs> du kunne i det minste valt en hest. Du gjorde dig, så ussel og så liten, da folkemengden ville lage fest. Når vi tenker på Palmesøndag, så tenker antagelig de fleste av oss på selve opptåget, på palmegreiner og hosianner rop, på år århundre gamle løfter som nu skulle få sin oppfyllelse, på kor, Annerledes, Jesus var fra mange av denne verdens konger. I så fall er det slutten av dagens tekst vi kjenner best. Den tar opp i seg noen av de samme dybdene som vi kjenner fra flere andre episoder i evangeliene. Vi kan med rette snakke om profetiske Dett bedar om profetiske vande Som får kvin ved bbrøn i det hun inser at Jesus i kje kommet for å få henne. hanne. Alla kvin som var grepet i hor, som opled at Jesus gå henne vardighet og oprejsningrett for en øne på de religiøse manne, som må gå mer eller mindre i et myket Alla Peter, i det han fremsiger sin store bekjennelse, du er Messias. Alla Thomas, som etter oppstandelsen utbryter det som har blitt en, en kristen urbekjennelse, min Herre og min Gud. Alla Maria i hagen på påskemåren, i det Jesus sier navnet hennes og hun etter hvert flyr tilbake til de andre for å fortelle de gode nyheterne. Det er de øyeblikkene som forandrer ting for alltid. Hosianna, Herre frels, eller gi frelse. Også de kraftige ordene, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Disse ordene blir ikke brukt om hvem som helst. For jødene som ventet på Messias var dette tungt ladde ord. Kan det virkelig være sant? Er det virkelig ham? Er det Messias som kommer? Er det nu no løftene får sin er det dette vi er vittner til her og nå? Når vi leser om slike scener, er det lett for at vi hopper rett til jubelen. Det blir litt som å hoppe rett til frieriet i en kjærlighetsfilm. For et var jeg og hørte Garnes uh, fremføre påskemusikall Gåten om korset i forum. Og noe jeg liker så godt men det med er at de våger å dvele ved smerten, ved skuffelsene, ved mysteriet, ved paradoksene, ved gåtene, før oppstandelsesjubelen bryter løs. Da stikker jubelen mye dypere. Hos profeten Sakaria i det gamle testamentet läser vi i kapitel 9, vers 9. Bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig og rik på seier. Fattig er han, og rir på ett SL på en eselfole, som vi hørte og så her i sted. Jubelen der er langt mer enn et øyeblikks begeistring. Gleden sticker dypere enn det flyktige. Kongen kommer til dem. Kongen kommer til oss. Men han kommer ikke for å dominere eller for å undertrykke, eller for å kontrollere. Han er rettferdig, han er rik på seier. Vi trenger ikke å være i stuss når det gjelder hans kongeverdighet, eller hans autoritet. Men han er fattig, og han kommer ikke på en kongestol. Han rir tvert imot på et esel. Hans identitet, hans trygghet, den hviler ikke på ytre maktsymboler. De klarer han seg uten. Det var heller ikke sånn at hele Jerusalem tog del i denne feiringen. Antagelig var det en relativt begrenset forsamling, ellers hadde nok romerne grepet resolutt in. Så ytre sett var det antagelig ikke noen opplagt historisk begivenhet som fann sted i det Jesus kom in i Jerusalem. De fleste som var i den byen denne påsken visste kanskje ikke om at dette skjedde, men det var likevel kongen som kom. Han ble ikke mindre kongelig av at opptåget antagelig var relativt beskjedent. Men noen visste det. Noen fikk se det. Noen fikk ta del i lovprisningen. Noen fikk ytre de profetiske ordene som vi kjenner fra salme 118. Velsignet er han som kommer i Herrens navn. Ordene klinger kanske litt som når jødene den dag i dag hilser hverandre med neste år i Jerusalem. Det ligger mye venting bak denne hilsenen. Mye forventning. Mye håp. Og sikkert også en del missmot over at oppfyllelsen har sett ut til å drøye. Men alt blir forandret der Jesus kommer. Jesus har en enestående evne til å gjøre himmelriket synlig. I sin jordiske tjeneste var han et vandrende, gudsrike tegn. Det var det mange som fick erfare. Særlig mange fattige, undertrykte, små i egne øyne, de som ikke var høyest på rangstigen, barn og kvinner, samaritanere, lamme og blinde. Og selv om Jesus ved å ri nettopp på et esel korrigerte en del av de mer politisk rettede messias-forventningene, inntok han rollen som messias. Faktisk var det nettopp ved å gjøre allt dette at han viste seg som kongen. Så la oss leve oss inn i det de fikk oppleve, de som stod der med palmegreinene. De var kanskje ikke så helt ulike oss. De hadde vel sine gleder og sine bekymringer. De levde i en verden der det fantes både latter og gråt, både kjærlighet og hat, både venner og fiender. Man nå fikk de være blant de mange som gjennom årene med de forskjelligste utgangspunkt har fått bryte ut. Velkommen, Jesus. Du er hjertelig välkommen. Men eh, dagens tekst begynner ett annet sted. Riktig nok ikke så veldig langt unna. Og teksten er spekket med drama. Vi er i Britannia, ikke så alt for lang spasertur fra Jerusalem, i hvert fall for de som da var mer vant til å spasere enn vi kanskje er. En forstad kunne vi sagt, sagt, Landås eller Fyllingsdal, om vi tenker med utgangspunktet i Bergen. Og i Britannia, der var det fest. Og det var ikke det minste rart. Det kan ju bare tenke oss stemningen forventningen, undringen, og ikke minst gleden hos dem som var til stede. For en av festdeltakerne hadde vært død. Tygg på den setningen. En av festdeltakerne hadde vært død. De andre som lå der til bords, som man gjorde på den tiden, de hadde nok noen spørsmål å stille om. Og de hadde sikkert noe å spørre Jesus om også. Vi kan tenke oss at han smilte og gledet seg sammen med de over at Lazarus levde igjen. For i livet har Gud sitt behag. Men tenk for en spesiell atmosfære det må ha vært. Blant som faktisk lå och kunde kunne se, ja der borte er Lazarus og der borte er Jesus, like foran seg. De tenkte nok sitt mens de tygget og svelget och lyttet och pratet. Det var sikkert noen som lo, og det var sikkert noen som måtte tørke tårer. Disse var virkelig med på ekstraordinære begivenheter. Så når selve skildringen av festen et klimaks i det Maria kommer med kostbar salve. Og dette er ikke en tilfeldighet eller et uheld. Dette ser ut til å være et uheld, men at det ikke var noe som bare var i øyeblikkets innskytelse, det virker som hun hadde planlagt. I Bibelen er ofte salve forbundet med innvielse, salvelse. Det kan vi se si er tilfelle. Og her. Men det var ikke vanlige olivenolje Maria brukte. Denne salven var noe helt utenom det vanlige. Jeg skal ikke gå inn på hele historien om Nardus og India og opprindelsen, det kan dere lese. Men den dag i dag er jo Nardus en betegnelse på noe særlig verdifullt. Kanske snakker vi en årslønn. kanske var det farsarven som her gikk med. Og på taket at Jesus hadde jo gitt denne broren tilbake, så var det jo en, en stor takknemlighet som nok lå til grunn. Noen tror at husen der, der festen fann sted var hjemme til Martha, Maria og Lazarus sin far. De tilstedeværende skjønte nok det, at her gikk det med mye penger. Jeg snakket med, med Gunnar Ferster, som var tidligere forsamlingsleder i Betelheim, og nå rektor på bildet i Anni og så han sa det der til denne salven, her luktet det penger. Ja, da, og det var bokstavlig talt sant det. Og igjen for en scene i det Maria salver Jesu føtter og tørker dem med håret sitt. Alle som hadde luktesansen nordlønn intakt, der jeg altså ikke meddreinet, de måtte legge merke til det som skjedde. Og Jesus hindrer henne slett ikke. Det som kan virke som sløseri, ja. som overdådig, de, det blir anerkjent. Den mest opplagte forutsetningen er dette. Maria hadde forstått hvem Jesus var. Derfor var det betimelig det hun gjorde, det var på sin plass. Det var passende. Men samtidig som salvingen uttrykker hyllest, representerer den også ett dypt alvor. Vi kan se på dåpen som en parallell. Når vi feirer dop i den kristne kirke, så feirer vi at mennesker blir døpt til nytt liv. Da Jesus blir døpt, blir han på mange måter døpt till sin død. Sånn er det her også. Jesus ble salvet, sånn som mange har blitt i forbindelse med innvielse til ulike tjenester eller oppgaver. Jesus blir salvet til kors og død og grav. Noen kommentatorer har pekt på at det vanlige var å salve noens sitt hode. Så det at Maria salvet Jesus er føtter her, det blir da forstått som at det nærmest var nettopp en forberedelse på gravferd hun drev med. Det kan vi ikke fastslå, men nu vet jo hva som skulle skje kort tid etterpå. Så kan vi grunne lenge på vers 8 om at de fattige alltid er blant oss, og vi kan jo trygt fastslå at Jesus hadde omsorg for de fattige, ikke bare i ord, men i handling. Så det er nettopp det som er poenget å tone det ned. Men vi kan se si om dette verset er det poenget Jesus selv betoner, nemlig at der og då var ett spesielt øyeblikk for de. Og Maria gjorde det hun gjorde fordi det var Jesus, nettopp Jesus, som lå där til bors. I det var hennes reservasjonsløse, ekstravagante tilbedelse helt naturligt pår møte med Jesus kommer ordene våre til kort og tankene våre og. Så blir Marias en kjærlighet og han givenhet stilt i skarp kontrast til det Judas sier, som sant oss i sikker at mange av oss også både kunne ha sagt og sikkert og noen gang har sagt. Ordene hans kan gi inntrykk av et barmhjertig sinnelag, men ord kan gi inntrykk av så mangt. Realiteten er en ann med Olav Skjevesland kan vi se si at uh, Maria gir et, et kjærlighetstegn til smertens man, Judas kalkulerer, Maria kalkulerer ikke. Måtte vår tilbedelse, vår beundring av Jesus være like reservasjonsløs som den Maria demonstrerte. Hennes hengivende og personlige tilbedelser, den stenger alt og alle ute for å gjøre det ene nødvendige. Jeg husker at Marie hadde tidligere fått høre at hon valgte den gode del, og nå gjør hun det igjen. Siste gang var det søsteren Marta som protesterte, denne gangen er det Judas. Men selv om Maria velger en mild fremferd, så er hun fast i sin overbevisning. Mild og fast uh, samtidig, det kan virke som en selvmotsigelse, men sånn er det ikke. Så møter vi motstand hos de religiøse lederne. Dette var det tungt for dem å svelge. Kan var denne mannen? Nu ville de visst ta livet av Lazarus også. De var presset. Deres position var truet. Da kan det være nærliggende å ty til sterke maktmidler man har slike tilgjengelig. Men Guds rike blir ikke opprettholdt av våpenmakt. Det er noe å tenke på, og i den situasjonen vi befinner oss i i Europa i dag. Det är fredsstifterne som blir kalt salige, ikke de som tar retten i egne hender. Så hvordan er så relasjonen mellom de som deltok i festen og de som deltok i opptåget like etterpå, altså på Palmesøndag? Kanskje var det delvis den samme gjengen? Kanskje eh, det så med de når kjær torsdag gikk over i lang langfredag og Jesus var på vei til Golgata? Var det de som ropte hos Janne på Palmesøndag? Var det de samme som ropte korsfest noen dager senere? Som retorisk poeng kan et sånt spørsmål ha noe for seg, for det er ingen automatisk sammenheng mellom høylytte eller frimodige åndelige ytringer og ett sammenhengende eller integrert kristent liv. Det er bare å se på Peter som både kalte Jesus Guds sønn, og etterpå fikk høre ordene, «vik bak mig Satan». Men mer sannsynlig var det ikke de samme altså, som ropte begge deler. Det er grunnen for det om hvem som var tilreisende og ikke. Kanskje mer sannsynlig var de som var på festen blant de i hagen som stod litt på avstand og lot Jesus være alene. Den sangen som vi sang i missionsgruppen når jeg var barn, den hadde fire vers. Og I det andre så spør vi hvorfor Jesus valgte en tornekrone Folkemengden ropte jo hos Janna, sjansen var jo din, sang vi. Og så konkluderer det fjerde verset på denne måten her. Du roper ut et nådens år fra Herren, et gledesbud for fattig og for rik. Den blinde skal få se, den døve høre. Tack Herre Jesus, at du valgte slik. Og denne ustoppelige og uendelige takknemligheten, den skal vi få ta med oss in i påskefeiringen. Takk, Jesus, at du valgte slik. Derfor kan også vi få ta del i, i beundringen i takknemligheten i en kjent påskesalm. Den tror vi skal få opp teksten til på skjermen. Da skal vi lese den sammen. Se, vi går opp til Jerusalem- i hellige faste tider, og ser hvordan Jesus, Guds egen sønn, i stedet for syndare lider. Se, vi går opp til Jerusalem. Hvem De deler vår Herres smerte? Hvem våker med Jesus i verdens natt og bærer hans sorg i sitt hjerte? Se, vi går opp til Jerusalem, til frelserens kors og pine, til lamme som offres for verdens skyld, for syndene dine og mine. Se, vi går opp til Jerusalem, til byen med glans og ære, for frelseren sa oss at der han er, skal vi det hans nåde få være. Reidar Paulsen skrev om Palmesøndag for mange år siden at Jesus aksepterte folkets hyllest, slik han hadde akseptert Peters bekjennelse. det eller kom fra ufullkomne mennesker. Det er ikke sikkert at de som roper frimodig hos Janna i dag fremdeles gjør det i morgen. Vi kan likevel se noe av hjertelaget, selv det hjertet også er svikefullt. Mange slags kjærlighetserklæringer lover jo mer enn de som kommer med erklæringen viser seg å kunne eller ville hålla. Det stabile her er ikke folkene som ropte hos Janna, men Jesus som er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Paulsen skrev også noe som i dag har blitt ubehagelig aktuellt at Jesus kom ikke som noen krigsherre, men som fredsfyrste. Det bar eselet bud om. Jødene ønsker seg en messia som kunne fri dem fra romerne. Vi ønsker oss kanskje en statsleder som kan stoppe sekulariseringen. Men så viser Jesus seg som en annerledes konge, en som kjemper på en annen måte. Hans våpen er ikke laget av jern og metall, men de retter seg mot menneskenes indre, mot menneskenes hjerter, for det er der de viktigste forandringene må skje. Så selv om vi ikke har så mange palmer å vifte med her i dag, så kan vi derfor helhjertet få ta del i hilsen hos Janna. Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge. God påske! Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånden, han som var, er og blir. En, sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.